0: Benvenuti alla prima puntata speciale di questa estate 2019 di Easy Apple. Come già anticipato nella puntata 421, faremo due speciali in cui io e Luca racconteremo separatamente qual è stato il nostro percorso che ci ha portato ad appassionarci del, dell'informatica, del mondo Apple e, eh, e ci ha portato anche qua davanti ai, ai microfoni, a questo microfono che sto usando in questo momento per registrare che è il microfono originale con cui ho iniziato, ho iniziato tutto. Allora, in che spazio e tempo ci collo- collochiamo? Diciamo liceo, io sono 1991 Quindi liceo vuol dire dal 2005 al 2010 circa. Ero già una persona molto, così diciamo, eh, eh, in confidenza con eh, tutto ciò che erano computer e informatica, ma provate a pensare un attimo qual era il contesto, era era un po' diverso da quello che oggi non si aveva lo smartphone, non avevo il portatile, l'unica cosa che c'era era un computer condiviso in famiglia che quando accendevi chiedeva con quale utente voler fare il login. Ed era un computer con miliardi di protezioni e di blocchi e di vincoli dove mio padre era il super mega admin e io potevo fare quattro cose in croce. Però mi piaceva usare il computer, non lo sapevo usare. Eh, Mio papà era eh, degli anni 60, quindi negli anni 80 ha vissuto proprio la rivoluzione informatica un po', era un eh, grosso smanettone ha programmato anche un suo videogioco, eh, si divertiva anche a, eh, passatemi il termine, taroccare altri videogiochi per il Commodore 64, dove lui riusciva a entrare nel codice sorgente e modificare parti del gioco, eh, sbloccando la possibilità di attivare le vite infinite, di cambiare le musiche, cambiare i codici, i colori. E, 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 quindi è una persona molto appassionata dell'informatica e mi ha trasmesso questa, questa sua passione. Tutto inizia quando, eh, beh tutto, diciamo un primo passo è quando mio papà un giorno mi dice ma se vuoi ti installo una macchina virtuale sul computer con cui puoi provare a smanettare e fare determinate cose, dico "Eh, porca miseria cos'è una macchina virtuale? E allora eh, scopro questo VMware dove mi mi aveva installato una versione di di Windows XP in una macchina virtuale dove io potevo entrare e far finta che fosse il primo computer alla prima accensione. Quindi inizia a configurarlo e poi scarica l'antivirus, installa l'antivirus, scarica il programma Pippo, Pluto e e mi ricordo che uno dei programmi che usavo tantissimo era eh, eh, WinMX, che era un programma per scaricare eh, la musica sostanzialmente musica si poteva scaricare anche qualcos'altro adesso sto cercando su wikipedia se ritrovo allora è un programma peer to peer per il file sharing e a seguito della chiusura di Napster è divenuto ed è stato per anni il programma della sua categoria più utilizzato in italia quindi era un po il, il programma da cui si scaricavano altri programmi o o musica, principalmente musica, ecco perché quello è anche il periodo in cui iniziavano a, a saltare fuori i primi mp3 e quindi mi mettevo la musica in mp3, smanettavo un po', magari anche per l'amico e, e tutto qua. Però no, no, non ero un utente esperto, mh, mi piaceva solo usare il computer, punto, ero un, una capra, onestamente. A un certo punto mio papà torna dall'America con il primo iPod Touch, che regala mia mamma, e io sono un po' affascinato ma non l'ho usato così tanto come eh, forse mi sarebbe piaciuto. Non so, non mi incuriosiva, non mi interessava, lo usava mia per la musica, eh, a parte qualche primo, eh, primo così, eh, appro- approccio con la nuova interfaccia, non, non, so, non era scattato niente in realtà. Giocavo, mi ricordo uno dei giochi che giocavo tanto era Metal Gear, c'era un Metal Gear dove bisognava sparare, però eh, tutte applicazioni scaricate gratuite, qualche gioco qua e là, ma non lo so, non lo sapevo maneggiare bene, finché a un certo punto eh, mio papà decide di regalare a mia mamma l'iPhone 3GS. Ehm. Um mi ricordo anche un mezzo dibattito con un commerciante, un rivenditore Vodafone di, di Booster City della mia parte, che voleva vendergli il 3G, dicendogli che tanto era la stessa cosa, perché con l'aggiornamento software eh, diciamo che così andava a pareggiare quelle che erano le caratteristiche del, del 3GS ecco, una persona di una non so se disonestà o ignoranza che fortunatamente mio padre eh, è riuscito a smascherare perché mio papà, l'avrete capito era una persona molto, molto amante dell'informatica e quindi sapeva quello che stavano andando a comprare, sapeva quello di cui stava parlando. E quindi mio papà regala l'iPhone 3GS a mia mamma, che decide di cedere a me l'iPod Touch. E io, era un'estate, inizio a smanettarci. Ma lo usavo a caso, lo usavo per le note, lo usavo per ascoltare un po' di musica, eh, era solo wifi, quindi non avevo una connessione internet quando ero in vacanza, però quando potevo mi agganciavo una rete wifi, lo usavo, ci smanettavo, ci giocavo, finché a un certo punto scopro il discorso del jailbreak. E allora a questo punto, sì, che scatta qualcosa. Inizio a smanettare col jailbreak, scopro anche, purtroppo, per fortuna, non lo so, eh, la possibilità di, scal- di installare applicazioni che in realtà sono a pagamento sullo store di Apple eh, gratuitamente. Quindi mi ricordo questo famoso installos, che non so se esiste ancora, dopo aver fatto il jailbreak. E inizio a diventare un- uno smanettone. Guarda caso... Eravamo in agosto, io il 14 settembre di quell'anno, era il 2009, compievo 18 anni. E allora ho deciso e ho chiesto così di, di ricevere come regalo un iPhone 3GS anch'io. E così ricevetti il regalo un iPhone 3GS da 32 GB, nero, me lo ricordo ancora, con l'abbonamento Vodafone e che quindi potevo usare anche con internet. E lì mi si è aperto un mondo. Mi si è aperto un mondo perché va bene il jailbreak, però poi inizia con Cydia, inizia con Twitter. E eh, questo mi ha portato a entrare un po' in una community che purtroppo oggi ho un po' perso. Ci sono tante persone con cui ho iniziato a muovere i primi passi nel mondo Apple e nel mondo proprio informatico che oggi purtroppo eh, no, non sento più. Mi capita di vederle su Twitter qua e là però l'interazione è veramente è veramente bassa, è veramente pochissima. Eh, forse l'unica persona ehm, con, cui, anzi, sì, con cui sono ancora in contatto al 100% sì, è Filippo Bigarella, che avevo conosciuto ai tempi perché era quello più esperto di tutti. E, e c'era anche un un um, suo amico che si chiamava Andrea, se non sbaglio, che era un mezzo pazzo e tutta una serie di persone, pimpereppette, eh, di, alcuni mi spiace ma non mi ricordo veramente neanche il nome, magari mi stanno ascoltando, sto facendo una figuraccia, però eh, quel gruppo, diciamo, che girava intorno a una figura che per me è stato un po' eh, il primo ehm, la prima guida che si chiama Alex, Alex Il Secco, si, si trova su, su Twitter, troverete sicuramente linkato Alex Il Secco. Lui aveva un piccolo blog in cui parlava di applicazioni, parlava di um, come fare certe cose con l'iPhone, e ogni tanto metteva anche qualche, qualche link a come scaricare un'applicazione qua piuttosto che quell'altra, c'erano le IPA, la IPA sarebbe l'estensione dell'applicazione delle, dell'iPhone, Uh, è come dire zip come dire punto mp3 ecco ipa eh, che sarebbe per iPhone application se non sbaglio quindi alcune ipa erano più, più difficili da trovare le recuperavamo e eh, Alex un giorno mi diceva va bene dai prova a scrivere anche tu con me sul blog e quindi io piano piano parto a scrivere e, e mi piaceva mi piaceva condividere quello che avevo imparato quello che avevo scoperto e allora da qui cosa nasce cosa? Con Alex nasce eh, sempre una community più grande finché non iniziamo a scrivere per un sito che si chiamava BioriPhone e parlava solo di jailbreak, solo di, diciamo, Warez. quindi eh, tutto ciò che riguardava un po' la pirateria, applicazioni craccate, jailbreak, Cydia, come fare questo, come fare quello, però era un sito molto più importante molto strutturato eravamo in tanti a scrivere eh, io e Alex eravamo diventati parte di questo sito finché a un certo punto ehm, chiude tutto eh, per, devono aver chiuso se non sbaglio la, la, diciamo, la polizia aveva, aveva fatto chiudere un sito molto importante che faceva scaricare film o robe simili quindi pa- parte un po' di, di panico, panico generale e tutti questi siti che parlavano di Jailbreak, di jailbreak vengono, vengono a morire e, e si chiudono lì. Ehm, decidiamo poi eh, di, di riaprire un nuovo blog si chiamava Se non sbaglio Apple Lab. Apple Lab. Io Alex e altri ragazzi in cui si parla eh, ma anche di jailbreak, ma non si eh, menzionano più diciamo applicazioni illegali o craccate o simili. Ehm, e vado avanti a scrivere, per, diciamo, per questo sito fino a che finisco il liceo eh, nel frattempo poi per la maturità eh, ricevo il regalo l'iPhone 4 che ad oggi mi ricordo ancora come l'iPhone che più di tutti mi ha fatto dire wow perché era pazzesco lo schermo. la prima volta che ho visto lo schermo retina dopo un anno di iPhone 3GS è stato wow cioè mh, senza parole senza parole assolutamente il vetro l'alluminio cioè no plastica e bassa risoluzione diventa vetro e alluminio e risoluzione eh, raddoppiata densità di pixel raddoppiata quindi teoricamente eh, risoluzione Qua- quadruplicata il numero di pixel cosa sto dicendo? no, quadruplica- sì, quadruplicata il numero di pixel esatto eh, e quindi quadruplicata anche la densità di pixel no, non lo so cosa sto dicendo però mi ricordo questa scena dove un pixel diventavano sostanzialmente 4 eh, passo successivo quindi è quello di eh, iniziare a entrare parte anche nel mondo Apple, non soltanto iPhone. Quindi eh, decido di acquistare anche un iMac, iMac che tra l'altro acquisto prima di finire il liceo perché ho usato, se non sbaglio, per fare un po' della tesina di maturità, eh, che è 2010, quindi ho usato anche un iPad, ecco, ecco ho usato anche un iPad, iPad che... In quinta liceo usavo, portavo a scuola, usavo anche per prendere eh, gli appunti ed era una una, una figata. Lì era un po' già diventato un punto di riferimento anche per il liceo per quanto era eh, tutta questa rivoluzione che in realtà non era ancora partita perché eh, ricordo anche un amico che me lo rinfaccia tuttora quando decise di acquistare un Nokia invece di un iPhone mi rinfacciò per, per veramente anni che io non gli avevo consigliato bene perché gli avevo, gli avevo detto fai quello che vuoi e lui aveva preso sto Nokia qua che era una, una porcata, era un occhio a Touch, non mi ricordo neanche che, che serie era. E, um, mi avvicino, in questo momento sono vicino alla parte tecnologica di Apple, ma di che cosa c'è dietro Apple onestamente non mi interessa più di tanto, finché non incontro un, un amico, quello che oggi è assolutamente un amico che ai tempi era un un conoscente un ragazzo che aveva la mia età faceva liceo classico, facevo liceo scientifico sapevo chi era di nome ci siamo forse scambiati due parole o in treno su Facebook, non mi ricordo e e lui mi si era proposto di darmi una mano per installare Bootcamp sul mio iMac perché comunque avevo bisogno anche di Windows. Questa persona si chiama Giacomo Melzi eh, conosciuto anche come iJackie Che poi è stata la persona che ha aiutato e Luca a fare il primo logo, la prima grafica di Easy Apple e che oggi è un amico con cui ogni tanto andiamo a mangiarci una pizza insieme. E mi ricordo ancora di questo pomeriggio in cui Giacomo viene a casa mia per aiutarmi a installare Bootcamp. E tra le varie cose mi dice, mi mi menziona il video di Stanford di Steve Jobs dicendomi: Ma non l'hai mai visto? Ma cavolo, eh, da vedere! Assolutamente quel video lì sull'iMac fa partire il video di, di Steve Jobs eh, del discorso a Stanford. Io dopo un quarto d'ora di discorso non, 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 non capivo i miei sentimenti onestamente, cioè sentivo che eh, a, a, avevo assistito, avevo ascoltato delle parole che qualcosa dentro mi avevano, boh, mi avevano trasmesso, mi avevano, mi avevano toccato. E, e tra l'altro Giacomo mi, mi, mi fa anche vedere che lui ha un tatuaggio eh, che recita Stay Angry, Stay Foolish fatto in California e a me questa cosa un po' mi ha affascinato e mi ha iniziato anche a incuriosire eh, la figura di Steve Jobs eh, e quella che poi è un po' la sua sua creatura quindi eh, Apple, tutta l'azienda la filosofia che c'è dietro e questo è stato un po' il momento in cui io ricordo come quello che mi ha fatto appassionare ad Apple non alla tecnologia tutto quello che vi ho detto prima era per la tecnologia questo Invece è il momento in cui ho provato qualcosa per, per Steve Jobs, non, provato, adesso, eh, eh, non, non vorrei ehm, non riuscire a esprimermi bene, però eh, spero, di, spero di, di, tras, di, diciamo, di trasmettere quello che, quello che, mh, che ho vissuto. E mh, Niente, da qui c'è il famoso incontro con Luca, perché siamo in università, e prima lezione di informatica io tiro fuori il mio Mac eh, apro Xcode per fare una, una prima bozza di codice si imparava a usare il linguaggio C e vedo un ragazzo due o tre file davanti a me che sta programmando con Xcode una calcolatrice allora io ne approfitto per fargli una domanda su una cosa che non riuscivo a fare io con xcode poi scambiamo due parole poi io gli dico ah si iscrivo per apple lab lui mi dice ah lo leggo e mano a mano capiamo che abbiamo questa passione in comune per ehm, l'informatica non so tanto per la parte di apple ma probabilmente scoprirò anch'io qualcosa su luca quando ascolterò l- l'altro speciale in cui luca si racconta così come immagino luca sia scoprendo cose di me perché eh, nel Forion onda, ieri, scusate la parentesi, ma diciamo, eh, ma diremo cose già, già dette tra triteri triteri, io ho detto guarda no, secondo me racconteremo anche delle cose nuove io qua sto raccontando quasi tutto di nuovo, se non l- l'incontro con Luca e con Luca inizia questa amicizia che poi piano piano ci ha portato a creare Easy Apple quindi un primo podcast eh, e siamo nel dicembre del 2010 quindi I tempi in cui è sbocciata questa mia passione sono brevissimi perché partiamo dal mio diciottesimo compleanno che è il 2009 e siamo praticamente estate 2009, siamo a dicembre 2010 che è partito il podcast, quindi è stata una cosa molto rapida. Però parto a registrare un podcast con Luca, ma io podcast non sapevo neanche cosa fosse, L'unico podcast che avevo visto era quello di Maurizio Natali, il mio primo Mac, che era un podcast video in cui spiegava come usare eh, un Mac, come usare OS X ai tempi. Ma di podcast onestamente mai, mai conosciuti. E anche mentre registravo provavo ad ascoltare qualcosa che mi consigliava Luca, ma di mettermi lì ad ascoltare qualcuno che parlava in inglese di Apple, stare dietro. Poi in, in quali momenti? No. No. Non, non so, non è scattato niente. Finché a un certo punto, e qui è un po' l'ultima fase eh, della, mia, così, della, mia, della mia storia, a un certo punto scopro un podcast che si chiama Digitalia. Ero in macchina, faccio partire il podcast eh, e lo ascolto e non mi ricordo neanche, era un un periodo storico preciso per la parte informatica, non mi ricordo, siccome si parlava di di net neutrality, però mi sembra una cosa troppo recente, no, stiamo parlando del 2011 più o meno. Ascolto Digitale, cavolo, mi mi piace. Allora dico, vabbè, ascolto la puntata prima di Digitale, visto che avevo ascoltato l'ultima, ascolto quella precedente. Cavolo, mi piace. Parto e penso di aver ascoltato le ultime... Eh, non voglio esagerare, 20, 30 puntate di digitali, 50, non lo so, ero partito, boom, a ascoltare a Cannone Digitalia. E questa cosa mi ha, mi ha fatto capire qual era eh, il, il bello di un podcast, qual era eh, la, la novità, qual era eh, quel qualcosa che mi ha fatto sentire la voglia, provare la voglia di diventare podcaster e di fare podcasting. E tuttora Digitalia lo seguo tantissimo, ho avuto la grandissima fortuna di poter essere anche ospitato in qualche puntata quando mancavano troppi dei digitaliani, dei conduttori digitaliani e per me sta, ve lo dico con onestà, un'emozione perché è, per me Digitalia è proprio quel qualcosa che mi ha fatto scattare la voglia, eh, mi ha fatto... Um, prendere coscienza di quello che stavo facendo cioè stavo facendo un podcast di quello che potevo fare perché quello che Digitalia trasmetteva a me io potevo trasmetterlo a voi e quindi eh, è stato un momento di svolta per me mi ricordo ancora proprio non mi ricordo dove stavo andando ma con la mia 500 nera ascoltavo Digitale a palla e una puntata dietro l'altra Mi ricordo che mi ero dovuto muovere un po' in macchina e proprio martellavo digitale, digitale, digitale. A volte anche mio fratello entrava in macchina e diceva no, io podcast, no, voglio ascoltare un po' di musica. E va bene se ascolta la musica. Però ehm, oggi sono qui, sono passati praticamente dieci anni da quando ho acquistato il primo iPhone. Ehm, Oggi ho quasi 28 anni e sono qui a registrare quella che è teoricamente è la 422esima 23esima puntata di Apple e sono veramente stracontento um, un po, po' poco contento di aver perso alcune persone um, per esempio Alex che non sentirò da veramente tantissimo tempo così come tanti altri con cui c'era proprio una, una community bella perché Twitter prima era piccolo Twitter era fatto per eh, veramente gra- grandi chiacchierate tra amici dove si interagiva, sembrava di andare al baretto con gli amici la sera e si chiacchierava, si facevano domande, si rideva, si scherzava e non è più il Twitter di, di una volta quello che c'è oggi ma perché è cresciuto, perché ci sono eh, visioni dif- diverse e tutt'altro però manca un po' quella piccola cerchia di amici con cui si, si chiacchierava che oggi si può ripensare pensare di ricreare con una chat su Whatsapp, su MS, su, su Telegram ma che, non so, aveva quella quella mh, eterogeneità che oggi farei fatica a ricreare perché ci sono già un po' di, di gruppetti qua e, là. e Quindi questa è un, po', è un po' la mia storia, quella del Federico che ascoltate eh, tutte le settimane, venerdì, 5 e mezza, bam 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 bam, tutte le volte, esce la puntata di Ziapple, se non quando io l'altra volta ho fatto una cappellata ed è uscita un pochettino dopo, alle 5, no? 5 e mezza, 5 e mezza si finisce di lavorare, alle 5 e c'è la puntata di Ziapple. Va bene, direi che eh, sono andato anche un po' più lungo di quello che mi ero promesso di, 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 di fare, eh, un 20 minuti di registrazione, spero di, di avervi così tenuto compagnia eh, anche durante quest'estate e se avete voglia di interagire con me o farmi qualche domanda, approfondimento, qualcosa che non è eh, chiaro, qualcosa che volete approfondire, qualsiasi cosa, mi trovate su Twitter Ftrava. Trava federico trava ini in. oppure mandate una mail a info.seapol.org e vi la, la leggerò e scrivete per Federico e io leggo e rispondo senza problemi vi ringrazio, vi auguro una buona estate e eh, noi ci sentiamo prima o poi con una puntata vera di Isepoli